0: அனைத்து சமையத்து மெய் பொருள் ஏசுவின் வேரங்கள் கூறியிடும் கருப்பொருள் ஏசுவின் பொருள் பொருள் வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்து யேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் மோ நாமோ நமஸே நாமோ நமஸே ஜாமோ Gendari Koukoum Menda Namô 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 Kiki-kiki-e-da-bate Namô Namô Inki-u-kari-ku-namate are I...
1: அன்பானவர்களே நேற்றைய நிகழ்ச்சியிலே எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு நாம் ஆழமாக சிந்தித்தோம் சோதனை என்பது நமக்கு மட்டும் வருவதல்ல எய்சு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருந்த காலத்திலேயும் ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலத்திலே மட்டுமல்ல தொடர்ந்து பலமுறை வந்த ஒன்று என்பதை சிந்தித்தோம் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு சோதனை வந்தாலும் அவர் பாவம் செய்யவில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டோம் சோதனை வந்தும் பாவம் செய்யாத அவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் வரும் சோதனைகளை குறித்து அறிந்திருக்கிறார் ஆனபடினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டோம் இன்று இவரையர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களை சந்திக்கப் போகிறோம் இதிலே கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் மேலானவர் என்று கற்றுக்கொள்கிறோம் கிறிஸ்துவானவர் தீர்க்கத்தர்சிகளிலும் மேலானவர் என்று முதலாவது அதிகாரத்திலேயும் தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்று இரண்டாவது அதிகாரத்திலும் பார்த்தோம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் மோசையை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை பார்க்கப் போகிறோம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இவரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிறார் கிறிஸ்து கவனித்து பாருங்கள் இவிரையர் மூன்றாவது அதிகாரம் இப்படி இருக்க என்ற வார்த்தையுடன் ஆரம்பமாகிறது பவுல்தான் இந்த நிறுவத்தை எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும் தர்க்க சாஸ்திரங்களை விளக்கிக் கூற பல இடங்களிலே பவுல் இப்படி இருக்க அப்படியானால் என்ற வார்த்தைகளை இணைப்பு வார்த்தைகளாக பயன்படுத்தி இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் இப்படி இருக்க என்ற வார்த்தை அதனை காட்டிலும் மேலாக என்று அர்த்தமுடியதாயிருக்கிறது அது கீழில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு கதவு முன்னும் பின்னுமாக செல்வதை போல இருக்கிறது செல்லும் வழியிலே ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு வழிகளையும் கவனி என்பதே அந்த எச்சரிப்பு இந்த வார்த்தைகள் இரண்டு வழிகளையும் கவனி என்று எச்சரிப்பு கொடுக்கிறதா இருக்கிறது இதுவரையிலும் ஆக்கியோன் கூறிய வார்த்தைகளை திரும்பவும் கவனித்துவிட்டு தொடர்ந்து ஆக்கியோன் கூறப்போவது என்ன என்பதை கவனிக்க வேண்டும் என்பதனை இப்படி இருக்க என்ற வார்த்தை அளித்துச் சொல்லுகிறது இந்த வசனத்திலே பரிசுத்த சகோதரரே சகோதரரே என்ற வார்த்தை பவுலை போன்ற எபிரேயர்களை குறிக்கிறது மாம்சரீரத்தின்படி பவுல் எபிரேயன் சரீரப்பிரகாரமாக யூதர்களை சகோதரர்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலேயும் மாம்சத்தின்படி என் இனத்தாராகிய என் சகோதரருக்கு பதிலாக என்று இசரவேலரை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் அவர்கள் கிரியைகளின் நிமித்தமாக அவர்களை பரிசுத்த சகோதரரே என்று அழைக்காமல் பர்சுத்தம் என்ற வார்த்தை பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்ற அர்த்தமுடையதாக இருப்பதனாலே பரிசுத்த சகோதரரே என்று அழைக்கிறார் அவர்கள் தேவனுக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் அவர்கள் விசுவாசிகள் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் இஸ்ரேல் தேசம் இந்த பூமியிலேயும் அழைப்பு பெற்ற தேசம் படை ஏற்பாட்டிலே கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து வாக்கு இந்த பூமியிலே நிறைவேற வேண்டியவைகளே ஆகும் வானத்திலிருந்து மழை பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தார் செழிப்பான மண் வளத்தையும் நல்ல விளைச்சலையும் கட்டளையிடுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தார் இவைகள் உலக ஆசீர்வாதங்கள் அத்துடன் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் எனவே பெரியமானவர்களே உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை ஆவிக்குரிய வழியிலே நாம் செலவு செய்ய வேண்டும் ஆவிக்குரிய கொடுத்தலையும் அதாவது ஈகையையும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் முன்பு பூமிக்குரிய அழைப்பு பெற்றவர்கள் இப்பொழுது ஆவிக்குரிய அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிறார்கள் இஸ்ரோவேலிலே கிறிஸ்துவிடமாக திரும்பியவர்கள் புதிய தலைமுறையினர் ஆவார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் வேறுபட்ட வித்தியாசமான ஒரு காலத்திற்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் என்பதை இபிரியர் நிர்வாகியோர் மிகவும் தெளிவாக தெரியப்படுத்துகிறார் முற்காலத்திலே அவர்கள் மோசேயின் முறைமையின்படி மிருகங்களை பலி செலுத்தினார்கள் அவர்கள் அவ்விதம் செய்தது சரியானது ஆனால் இப்பொழுது மிருக செலுத்துவது தவறானதாகும் என் தெரியுமா பலிகள் அனைத்தும் கிறிஸ்துவை நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது இப்பொழுது அவர்கள் பரலோக அழைப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் பூலோக அழைப்பு மறையவில்லை ஆனால் அது பரலோக அழைப்பாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது ஆகையினாலே அவர்கள் பரலோக அழைப்பிற்கு பங்குள்ளவர்களாகிறார்கள் எனவே ஒவ்வொரு யூதனும் பரம அழைப்பிற்கு பங்குள்ளவனாகிறான் இபிரேயர் நிருபம் யாருக்காக எப்போது எழுதப்பட்டது என்பதை மனதில் கொண்டே படிப்பது சிறந்ததாகும் அவர்களே வேதபுத்தகத்தை படிக்கும்போது அதில் எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களை மாத்திரம் அப்படியே படிக்காமல் யாரை குறித்து யாருக்காக எவ்விதமான வார்த்தைகளால் எந்த காலத்தில் எங்கிருந்து என்ன நோக்கத்துடன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இதற்கு முன் இடம்பெற்றது என்ன அதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்றது என்ன என்ற காரியங்களை மனதிலே கொண்டு படிக்கும் பொழுது மாத்திரமே நாம் வேத வசனங்களை முழுவதுமாக முடியும் என்று ஜான் கூறியிருக்கிறார் இந்த குறிப்புகளை நாம் மனதிலே கொண்டவர்களாக இப்பிரேயர் நிருபத்தை படிப்போம் என்றால் எப்ரேயர் நிருபத்தை தெளிவாக புரிந்து பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே என்பது எபிரேய கிறிஸ்தவர்களை குறிக்கிறது அது மட்டுமல்ல நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கவனித்து பாருங்கள் என்பது நேரம் செலவு செய்து அக்கறையுடனும் ஆழ்ந்த யோசனையுடனும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சிந்திப்பது என்ற அர்த்தமுடைய வார்த்தையாகும் அப்படியானால் நாம் இதனை மிகுந்த அக்கறையுடனும் நேரம் செலவழித்தும் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் அடுத்ததாக அப்போஸ்தலரை கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு அப்போஸ்தலன் என்பதே இந்த வாக்கியத்தின் அடிப்படை அர்த்தமாகும் அப்போஸ்தலன் என்றால் அனுப்பப்பட்டவன் என்று பொருள் எய்சு தேவனால் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டவர் அப்போஸ்தலரை கவனித்து பாருங்கள் ஏனென்றால் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டவர் அவர் செய்தி எடுத்து செல்பவர் அதாவது தேவனுடைய தூதுவன் அவர் தேவனின் வெளிப்பாடு அவரை கவனித்து பாருங்கள் அவர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த அப்போஸ்தலனாய் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அப்போஸ்தலரும் மகா பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற என்று வாசிக்கிறோம் அதாவது கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவ பணியே எவ்ரேயர் நிருபத்தின் செய்தியாக இருக்கிறது மூன்றாவது அதிகாரத்திலே குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் ஐந்தாவது அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே ஆசாரியத்துவத்தை குறித்து விவரமாக எழுத துவங்குகிறார் அப்போஸ்தலனுக்கு எதிர் திசையிலே தான் ஆசாரியன் ஒரு அப்போஸ்தலன் தீர்க்க போல தேவன் கூறிய செய்தியுடன் மனிதனிடம் வருகிறவன் அவன் கர்த்தருக்காக மனிதனிடம் பேசுகிறான் ஆனால் ஒரு பிரதான ஆசாரியன் அப்போ சிலனுக்கு நேர் எதிர்த்தி செயலை செல்கிறவனாய் இருக்கிறான் ஆசாரியன் மனிதனிடத்திலிருந்து தேவனிடத்திலே செல்கிறான் ஆசாரியன் தேவனுக்கு முன்பாக மனிதனின் பிரதிநிதியாக நிற்கிறான் இப்போது நமது பிரதான ஆசாரியனாயிருக்கிறார் அவரது மனித தன்மை அழுத்தமாக கூறப்படுகிறது இன்று பரலோகத்தில் நமது பிரதிநிதியாக ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் நமது சார்பாக வழக்காடுகிற வழக்கறிஞராக அவர் மகிமையில் இருக்கிறார் அவர் நம் பக்கத்தில் இருக்கிறார் நம்மை ஆதரிப்பவராக நிற்கிறார் மனிதர்கள் நம் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் கிறிஸ்து நம் உணர்வுகளை அறிகின்றவராயிருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே உங்களை குறித்து யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று வேதனையோடு இருக்கிறீர்களா கலங்காதிருங்கள் உங்களை நேசிக்கிற உங்களுடைய பாவத்திற்காகவும் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்ட ஏசு கிறிஸ்து உங்களை அறிந்தவராக உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவராக உங்களை புரிந்து இருக்கிறார் இதை நாம் மிகுந்த அக்கறையுடன் கவனிக்க வேண்டும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற அப்போஸ்தலன் ஒருவர் நமக்கு உண்டு அவர் நமது பிரதான ஆசாரியனாக திரும்பவும் தேவனின் சமூகத்திற்கு சென்று இன்றும் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சலாக்கியம் இல்லையா தொடர்ந்து கவனியங்கள் எசு கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே கர்த்தருக்காக பேசிய தீர்க்க காட்டிலும் கிறிஸ்து உயர்ந்தவர் என்பதை பார்த்தோம் அடுத்ததாக அவர் தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை பார்த்தோம் மூன்றாவதாக எபிரேயர்களுக்கு மோச மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என்பதனாலே கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் என்பதை இந்த எபிரேய நிர்ப ஆக்கியோன் தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறார் பாருங்கள் எபிரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தது போல இவரும் தம்மை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் அண்டவராகிய எயேசு கிறிஸ்து தன்னை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார் தேவனின் பிரதிநிதியாக மனிதனிடம் வந்தபோதும் மனிதனின் பிரதிநிதியாக தேவனிடமும் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தது போல என்று நாம் வாசிக்கிறோம் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்யும்படி அவன் அழைக்கப்பட்டான் மோசே அதை செய்தான் மோசே சில தவறுகளை செய்தார் உண்மைதான் ஆனால் அவைகளையும் மோசே எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஐந்து ஆகமங்களையும் மோசே எழுதினார் அது அவர் கர்த்தர் கூறியவைகளை தெளிவாக எழுதி வைத்தார் மோசையின் தவறுகள் அவன் செயலிலே காணப்பட்டது மோசையினிடம் கோபம் அதிகமாக காணப்பட்டது கண்மலையிடம் பேசும்படியாக கர்த்தர் கூறிய மோசே கண்மலையை அடித்தார் அது தவறு ஏனென்றால் கண்மலை என்பது கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்து நமக்காக செய்த செயல்களையும் குறிக்கிறதாயிருக்கிறது இந்த சம்பவத்திற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக கண்மலையை அடிக்கும்படி கர்த்தர் மோசையிடம் கூறினார் இதை யாத்திராமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் ஒருமுறை கண்மலை அடிக்கப்பட்ட பின்பு அது திரும்பமாக அடிக்கப்பட வேண்டியதில்லை நமக்காக <madi> கிறிஸ்து <madi> ஒருமுறை <madi> அடிக்கப்பட்டுவிட்டார் <madi> 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 திரும்பமாக கிறிஸ்து அடிக்கப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் மோசே தன் சாந்த குணத்தை இழந்து விட்டான் இரண்டாவது முறை கண்மலையை அடிப்பதன் பொருள் என்ன என்பதை மோசே அறிந்திருக்கவில்லை மோசே சில தவறுகளை செய்திருந்தும் அவன் வாழ்நாள் முடிந்தும் மோசே உண்மையுள்ளவனாயிருந்தான் என்பதை கர்த்தர் மறுக்கவில்லை ஆண்டவராய் இயேசுவும் தன்னுடையவர்களிடம் உண்மையையே விரும்புகிறார் மத்திய எழுதின 25 இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே நல்லது உத்தமமும் உண்மையுமே உள்ள ஊழியக்காரனே என்று சொல்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே நாம் யாராக இருந்தாலும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலைகளிலே நாம் உண்மை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பணி இடத்திலே உங்கள் எஜமானுக்கு உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தால் அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் விலக்கப்பட வேண்டியதாயிருக்கும் நீங்கள் உங்கள் எஜமானுக்கு உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தால் கர்த்தருக்கும் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தால் நீங்கள் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்கள் அல்ல மோசே எங்கும் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான் என்று கர்த்தரே மோசையை குறித்து கூறியது போல என்னை குறித்தும் உங்களை குறித்தும் கூறுவார் என்றால் அது எத்தனை மேன்மையானது இல்லையா நான் வேலை செய்கிற இடத்துல செய்கிற வேலையை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாயிருக்கிறோமா சரியான நேரத்திற்கு அலுவலகத்திற்கு செல்கிறோமா அலுவலக நேரம் முழுவதிலேயும் முழு இருதயத்தோடு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பணியிலே நாம் கவனம் செலுத்துகிறோமா பிரிமான சகோதரனே சகோதரியே என்று எத்தனை பேர் அலுவலக பணி நேரத்திலேயும் தங்கள் சொந்த பணிகளை செய்வதற்கு நேரம் செலவு செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் உணர்த்துவார் என்றால் அதை அவருடைய பாதத்திலே நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஒரு முறை உண்மையாயிருப்பதை குறித்து வானொலியிலே கொடுக்கப்பட்ட வசனத்தை கேட்ட ஒருவரோடு கூட பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை செய்தார் அந்த சகோதரர் ஒரு மருத்துவமனையிலே வேலை செய்து வந்தார் மருத்துவமனையிலிருந்து அநேக மாத்திரைகளை மருந்துகளை தனது குடும்பத்திற்கண்டு எடுத்து வந்திருந்தார் ஆனால் உண்மையை குறித்து வானொலி மூலமாக தெரிவிக்கப்பட்ட பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே பேசினார் ஆனபடினாலே தனது வீட்டிலே கொண்டு வந்து வைத்திருந்த எல்லா மாத்திரை மருந்துகளையும் அவர் தனது வைத்தியசாலையிலே மீண்டுமாக திரும்ப கொண்டு கொடுத்து அவர் தனது தவறை சரி செய்து கொண்டார் எனக்கு பிரியமான சகோதரை சகோதரியே உங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள பொருட்கள் எதையாவது அல்லது உங்கள் கல்லூரியிலேயோ பள்ளியிலேயோ உள்ள பொருட்கள் எதையாவது உங்களுக்கு சொந்தமில்லாத உங்களுக்கு என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அதை திரும்ப செலுத்தி கர்த்தரோடு உங்களுக்கு உறவையும் சரி செய்து அதுவே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் முழு பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு சகோதரனாக ஒரு சகோதரியாக இருக்கலாம் அப்போத பவுல் தனது வாழ்க்கையிலே அவர் திமுத்க்கு எழுதுகிற காரியம் என்ன தேவன் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியினால் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்வது போல நீங்களும் ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக உங்கள் பணியிலேயும் நீங்கள் உண்மை இருங்கள் இன்று எத்தனையோ கர்த்தருடைய ஊழியர்களும் பண காரியங்களிலே உண்மை இல்லாதவர்களாயிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது எத்தனை வேதனையான காரியம் இல்லையா ஆனால் இன்று நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியம் என்ன கிறிஸ்துவும் தம்மை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது அப்படியானால் கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் எவ்விதம் உயர்ந்தவராவார் கவனியுங்கள் இவரேர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான் ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசுவே அந்த வீட்டை கட்டியவர் அவரே சிருஷ்டிகர் மோசே உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டி இங்குதான் இதிலே வேற்றுமை காணப்படுகிறது ஏனென்றால் எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும் எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணினவர் தேவன் என்று இவரையர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் எந்த வீடும் ஒருவனால் உண்டாக்கப்படும் வீடு கட்டுகிறவன் இல்லாமல் வீடு தானாகவே கட்டப்படுவதில்லை ஒவ்வொரு வீடும் யாராவது ஒருவரால் கட்டப்படுகிறது ஆம் பிரியமன் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற மற்றொரு காரியம் எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணினவர் தேவன் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவே தேவன் அவரே சிருஷ்டிகர் மோசே ஒருபொழுதும் இந்த உரிமையை தனதாக்கிக் கொள்ளவில்லை தொடர்ந்து இவரையர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்களை பாருங்கள் சொல்லப்பட போகிற காரியங்களுக்கு சாட்சியாக மோசே பணிவிடைக்காரனாய் அவருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான் கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டலையும் முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றிக் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம் கிறிஸ்து சிருஷ்டிகர் மோசே சிருஷ்டி என்பதனாலே மாத்திரம் கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் என்பதல்ல மோசையை குறித்து கூறக்கூடிய சிறந்த காரியம் என்னவென்றால் மோசே தேவனுடைய வீட்டிலே பணிவிடைக்காரனாயிருந்தான் மோசே ஒருபோதும் தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படவில்லை கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரன் ஒரு வீட்டில் எஜமானின் மகனும் எஜமானின் வேலைக்காரனும் முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் எனவே இரண்டு காரியங்களிலே கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் சிறந்தவர் என்று பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து சிருஷ்டிகராகவும் குமாரனாகவும் இருக்கிறார் இதுதான் முக்கியமானது பெரியமானவர்களே நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டலையும் முடிவு பரியந்த உறுதியாய்ப்பற்றிக் கொண்டிருப்போம் ஆகில் என்று வாசிக்கிறோம் இல்லையா இங்கே ஆகில் என்ற வார்த்தையை பவுல் ஒருவிதமாக உபயோகிக்கிறார் அதாவது நிபந்தனையாக அல்லாமல் விவாதத்திற்குரிய வார்த்தையாக உபயோகிக்கிறார் நாம் தேவனுடைய குமாரர்களாகவும் பரம அழைப்பிற்கு பங்குள்ளவர்களாகவும் இருப்போம் என்றால் இறுதி வரையிலும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் இதுவே நாம் தேவனுடைய வீட்டிலே இருக்கிறோம் என்பதற்கான அடையாளம் எடுத்துக்காட்டாக ஒன்றியவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனார்கள் ஆகியும் அவர்கள் நம்முடையவர்களாய் இருக்கவில்லை நம்முடையவர்களாய் இருந்தார்களானால் நம்முடனே நிலைத்திருப்பார்களே எல்லாரும் நம்முடையவர்கள் அல்ல வெளியாகும்படிக்கே பிரிந்து போனார்கள் ஆம் உண்மையான விசுவாசிகள் அல்லாதவர்களை விளக்கும்படிக்கே தேவன் சபைகளிலே பிரிவினையை அனுமதிக்கிறார் உண்மையை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்வதே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதற்கான நிரூபணமாகும் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருப்பதனாலே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதல்ல ஆனால் அது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நிரூபிக்கிறது நீங்கள் விசுவாசிகளானால் உறுதியாக நிலைத்திருப்பீர்கள் உறுதியாய் நிலைத்திருப்பது உங்களால் ஆனதல்ல தேவன் நீங்கள் உறுதியாக நிலைத்து நிற்கும்படியாக செய்கிறார் எனவே இப்பிரே ஆக்கியோன் ஆகில் என்ற விவாதத்திற்குரிய வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார் நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டலையும் முடிவு பயந்தம் உறுதியாய்ப்பற்றிக் கொண்டிருப்போம் ஆகில் நீங்கள் பங்குள்ளவர்கள் என்பதை குறிக்கிறது சகோதரரில் நீங்களும் ஒருவர் இல்லையா ஒருவன் தேவனுடைய பிள்ளை என்றால் தேனுடைய வார்த்தைகளை பற்றி கொள்வான் அவன் தேனுடைய வார்த்தைகளை நேசிப்பான் ஏனென்றால் கூட பேசுவதை அவன் கேட்க விரும்புகிறவனாயிருக்கிறான் எனக்கு அருமையான சகோதரியே வேத வசனங்கள் மேலே உங்களுக்கு எவ்வளவு விருப்பம் இருக்கிறது நம்மளே அநேகர் வேத வசனங்களை வாஞ்சிப்பதனாலேதான் அது நம்முடைய உள்ளத்திற்கு தேவை என்று உணர்வதனாலேதான் இவ்வளவு நேரம் செலவு செய்து நிகழ்ச்சியை நாம் கவனிக்கிறோம் அடுத்ததாக அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவிற்கும் மோசேக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை குறித்து பார்ப்போம் அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து மோசே ஆகிய இருவருமே ஒழுக்கங்களை விரித்துரைக்கும் நீதிநேரிகளை கூறுகின்றார்கள் பிரிமானவர்களே கிறிஸ்துவின் அழைப்பிற்குள்ளே வராதவர்களும் கூட மோசே இதுவரையிலும் கூறப்பட்டு சிறப்பான சட்டத்திட்டங்களை வகுத்துக் கொடுத்தான் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இயேசுவும் மலைப்பிரசங்கத்திலே சிறந்த நீதிநெறிகளை அறிவிக்கிறார் என்றபோதிலும் இரண்டு விதமான ஒழுக்க முறைகளுக்கும் பெரும் வேறுபாடுகள் காணப்படுகிறது மோசையின் மூலமாக தேவன் கொடுத்த கற்பனைகள் ஒழுக்கத்திற்கு வழிகாட்டி மேலும் நன்னடத்தைக்கு காரணமாக அமைகின்றது என்றாலும் அண்டவராயிய இயேசு மலைப்பிரசங்கத்திலே கூறிய நீதி நெறிகள் பற்றிக் கூறாமல் குணநலங்களைப் பற்றி கூறுவதாக இருக்கிறது ஞாபகத்தில் இருக்கிறதா ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது இது குணநலனை பற்றி கூறுகிறது அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலினால் உண்டான காக்கும் கிருபையின்று கிறிஸ்துவின் நீதி நெறிகள் முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்ததாக இருக்கிறது எனக்கு அருமையான சகோதரனை இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நாம் நிறைவு செய்வோம் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்க விட மேலானவர் தேவ விட அவர் மேலானவர் அவர் மூசையை விட அவர் மேலானவர் அவர் தாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே உண்மையுள்ளவராயிருந்தார் மூசையும் உண்மையுள்ளவராயிருந்தார் ஆனாலும் இயேசு சுருஷ்டிகர் மூசே நம்மை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஆனால் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற நம்மோடு கூட ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துற காரியம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் எனக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட பணியிலே உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற குடும்பத்திலே உங்கள் கணவனுக்கு உங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா ஒருவேளை இல்லை என்பதை ஆண்டவர் உணர்த்துவார் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டுடைய கருத்திலே அர்ப்பணிப்போமா
0: நான்கு ஆறு பூஜ்யம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உபாகமம் 31 ஒன்று ஆறாம் வசனத்தின் முன்பாகம் நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உபாகமம் 31, ஒன்று ஆறாம் வசனத்தின் முன்பாகம்